0: Ciao Flavia e benvenuta in questo nuovo episodio di Crescere fa paura. Ciao Siam e ti ringrazio molto per avermi invitato. Sono felicissima di averti al mio microfono e perché ti ho scovata su, su Instagram qualche tempo fa e mi è interessato molto il profilo e quello che proponevi come contenuto. Tra l'altro poi abbiamo scoperto che c'è anche una coincidenza che ci ha, che ci ha abbastanza sorpreso. Ma prima di parlare di tutto questo, per chi non ti conosce, Dici un po' chi sei, Flavia.
1: Allora, io sono una life coach specializzata nella tua stima, ma sono anche una love coach. Per quanto riguarda la tua stima, io ho deciso di fare questo percorso, questo lavoro di aiutare gli altri nel migliorare la propria tua stima, perché io, da piccola fino ad adolescente, non credevo tanto in me. E soprattutto avevo vissuto dei, delle esperienze un po' di di bullismo alle elementari, che già sono una persona sensibile, lo sono sempre stata, mi ha portato ad essere molto molto insicura di me, a rivolgermi delle parole, dei pensieri negativi, ma non brutti, proprio negativi, nel senso che non vale niente, che forse se ti prendono in giro c'è qualcosa che non va in te, eccetera, eccetera. Poi, comunque, crescendo e sviluppando un carattere un po' più forte, mi sono detta ma forse e anche vedendo il mondo come andava che non c'erano soltanto persone negative non c'erano soltanto critiche mi sono detta: ma forse erano quelle persone ad essere sbagliate io non avevo tutti questi difetti questi um, punti deboli che loro mi dicevano quindi forse anche mm-hmm. i miei pensieri condizionati da loro erano sbagliati e allora poi anche avendo la fortuna di, come diceva, di fino ad adolescente, aver cambiato soprattutto nelle superiori compagnia, sono riuscita a riprendermi in mano, riprendere in mano la mia autostima. E quindi mm, poi...
0: Scusami, ti interrompo interrompo un attimino, perché eh, c'è magari una differenza nel termine di di parole, Eh, perché per te quando parliamo di autostima, che cosa vuol dire? Perché in inglese, per esempio, dire eh, di avere autostima è diverso, quindi self-esteem, è diverso dall'avere fiducia in se stessi, che è confidence to be confident. E quindi
1: per te cosa vuol dire eh, autostima? Qual è la definizione per te? Allora, Per me l'autostima è l'opinione che noi abbiamo di noi stessi,
0: mm-hmm.
1: ovvero come è composta la parola in italiano da autostima è la stima che noi abbiamo verso di noi, ma la stima verso noi stessi o comunque verso qualsiasi persona si definisce dopo che si ha un'opinione di quella persona. Quindi per me l'autostima è proprio l'opinione che noi abbiamo di noi stessi, l'immagine che noi abbiamo di noi come persona, come se ci osservassimo da esterni, vediamo noi e e abbiamo un pensiero su questa persona.
0: E tu pensi che questa percep- percezione che abbiamo di noi stessi, perché tu raccontando la tua esperienza personale hai fatto riferimento alla tua, alla, alla tua esperienza elementari, e quindi pensi che questa percezione cominci già a un'età eh, così giovane anche se magari non abbiamo veramente consapevolezza e quindi possa in qualche modo influenzarci, cioè è sicuro che è così, però ehm, vivere certe esperienze abbastanza forti come il bullismo sin dall'elementare possa modificare o definire in maniera non definitiva ma comunque abbastanza
1: importante la percezione che abbiamo di noi stessi da adulti? Sì, 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 perché comunque da piccoli non abbiamo come tu dici di consapevolezza già solo della parola autostima e poi di che cos'è l'autostima, però comunque noi abbiamo già un pensiero su di noi anche perché siamo condizionati da dei genitori che dicono oh, che brava bambina, che sei oh, che bravo bambino. Mm-hmm. ci ci danno sempre degli aggettivi e quindi automaticamente nella nostra testa ci ripetiamo questi aggettivi perché da piccoli stiamo imparando appunto da una figura adulta quindi non sappiamo che parlando con noi stessi e rivolgendoci determinati pensieri su di noi stiamo andando nel campo dell'autostima ma comunque noi abbiamo un dialogo interno fin da sempre abbiamo una voce nella nostra testa fin da sempre e da piccoli siamo più facilmente influenzabili da ciò che ci dicono gli altri su di noi perché alla fine il bambino non conosce niente, non non conosce Mm niente del mondo conosce quello che i genitori o chi si occupa di lui gli dice e poi crescendo, sai quella fase in cui si dice che il bambino chiede sempre perché, perché, perché perché ovviamente lui non conosce niente quindi anche su di lui non è che conosce le cose si basa su ciò che gli dicono gli altri e quindi il bullismo alle elementari o comunque in età giovane è negativo ancora di più perché il bambino in quel momento sta formando lo- l'opinione che lui ha di se stesso.
0: Mm-hmm. E tu quando è che hai realizzato in età poi adulta che quel periodo di bullismo ha condizionato in maniera abbastanza importante la tua vita, giust- giustamente
1: da adulta? Allora, io me me ne sono resa veramente conto verso i 16 anni, però già prima, comunque avevo già un cervello un po' improntato verso la psicologia, sai, quando ti piace una materia, ti piace, Mm no? Però verso i 16 anni me ne sono resa conto e ho capito che quella parte della mia vita era proprio del bullismo. Cioè io prima lo consideravo come, quando ero piccola ti dico, come... Delle persone a cui non piacevo e che mi dicevano delle cose brutte, che forse magari potevano anche essere vere. Ovviamente da piccolo non sai che cos'è il bullismo, soprattutto in età passata in cui non si era ancora così sensibile a questo tema. E a 16 anni mi sono resa conto che sì, avevo sofferto di bullismo psicologico e che poi quando te ne rendi conto, come in qualsiasi cosa, ti si accendono diverse lampadine e dici, ah ma non è che forse quella volta se io mi sono autosabotata in quella cosa era perché devo un po' migliorare la mia tua stima, non è che forse se io mm-hmm. in quell'episodio eccetera eccetera mi sono comportata così, deriva dal fatto che quando ero piccola mi era successa questa cosa, cioè è stato, secondo me per me è stato meno doloroso perché non gli avevo subito dato l'aggettivo del bullismo. Mm L'avevo considerato come un'esperienza brutta, come delle persone da più grande, avevo capito che si erano comportate male, e basta, ma poi, dandogli anche l'aggettivo del bullismo, a certe situazioni, comunque diventano più forti.
0: Mm Ma tu, come come life coach specializzata in autostima, eh, quando i clienti, e vengono a cercarti e che hanno una problematica e vogliono risolvere per migliorare la propria vita e ti capita mai che ti dicano ma non lo so ho perso questa opportunità non ho saputo coglierla perché non, ho, non avevo abbastanza autostima o non sono stata capace di capire il mio giusto valore non so cose di questo tipo ti è mai capitato e che, come, ti, come senti che queste persone si sentano a, riguardo a questo
1: Allora, mi è capitato qualcosa di simile, ovvero che le persone che da adulte soffrono di una bassa autostima e non sanno proprio come fare per migliorarla, non si rendono neanche conto che stanno perdendo delle opportunità per colpa di questa bassa autostima, più che altro si rendono conto che sono bloccate nella loro vita ma non vedono gli effetti negativi della bassa autostima, ovvero quello che principalmente mi dicono è mi sento bloccato nella mia vita, la routine che ho non mi piace, sento che c'è qualcosa che non va, sento che dovrei credere in più in me stesso, ma la cosa che mi sta capitando molto è che eh, si sentono il peso del giudizio altrui. Mm Quindi non è più una questione, per quello che io ho visto con i miei clienti, non è una questione di aver perso delle opportunità, ma più che altro di eh, non fare determinate cose perché hanno timore di essere sempre giudicati come era già successo in passato, perché poi parlandoci di ciò mi dicono come era già successo in passato, che se facevo questa cosa mi giudicano male o se facevo questa cosa... Ehm, non, non riuscivo mai a farla, e quindi da sola mi dimostravo di essere un fallimento, tra virgolette, ad oggi sono bloccata su questo punto. E ad oggi che sono cresciuta, ho cresciuto, so che è stupido eh, riporto parole di, di persone che me l'hanno detto: eh. so che è stupido eh, dare peso al giudizio altrui, ma non riesco a, libera- a liberarmene anche perché ho una bassa autostima.
0: Mm-hmm.
1: Um, sai mh,
0: quando mi parli di tutto questo uh, riesco a fare il legame uh, con un'esperienza che ho vissuto l'anno scorso in cui avevo l'autostima ai minimi livelli e, mh, mi ci rivedo quando tu dici che ti senti bloccata e hai comunque paura del giudizio degli altri. Ed è una sensazione orribile, è una sensazione orribile perché è come se non non sentissi di avere il controllo sulla tua vita ma allo stesso tempo sai che ce l'hai ma che non fai niente per riprenderlo ed è frustrante ed è veramente qualcosa di orribile che non auguro a nessuno di vivere. (ride) Ma insomma mi mi ci rivedo e sai la la particolarità eh, è anche il fatto che l'autostima cioè nel mio caso quel periodo in cui l'ho avuta bassissima eh, non mi era mai capitato ma so che ho avuto degli alti e bassi a livello di autostima nel senso eh, lì era ai minimi storici nella mia vita personale uh-huh. però so che ci sono stati alti e bassi per esempio adesso sono in un periodo in cui l'autostima è alle stelle ad esempio uh-huh. e quindi eh, la, la domanda che vorrei farti è eh, come cioè, quando sei ai, ai minimi storici della tua stima, perché magari c'è stato un fallimento, perché sei in un momento down e non hai saputo metabolizzare qualcosa che non è andata bene, non so, una rottura amorosa anche sì, questo, sì. Ecco, come fai um, in quel periodo in cui vedi tutto nero um, a dirti Posso tornare l'altra persona? Perché hai ah, un ricordo di te di quando invece l'autostima ce l'avevi, come fai a gestirla? Non so, è una domanda pot- forse un po' complicata, la risposta è difficile, non so neanche se esiste. Però no, esiste, esiste. <ride>
1: ecco l'ascolto. Allora, innanzitutto, la prima cosa che si ha tendenza a fare è di sbagliato è avercela con se stessi, perché si sta mh, vivendo in un modo negativo, ovvero molte persone ce l'hanno con loro stesse perché come tu dici hanno nella loro mente un'immagine di loro forti di loro che ce la facevano però non, non rispecchia più il momento presente, molte persone si demoralizzano ancora di più e questa cosa non va fatta quello che va fatto quando si vive un momento come tu dici di autostima ai bassi storici bisogna comprendere come mai si sta vivendo quel momento che cosa è successo che Cosa è successo che ti ha portato ad avere una bassa autostima? Perché molto spesso crediamo di sapere il perché abbiamo poca stima di noi, ma se tu vai a chiedere ad una persona perché hanno abbassato stima, che è una domanda semplice eh? ti dicono: 'Eh, ma sai che non lo so esattamente, ma che cosa è successo? E eh, boh, ma non saprei dirtelo'. cioè Restano un ottimo spiazzate perché ovviamente la bassa autostima ti porta a essere bloccata e ti porta a vedere tutto nero e non riesci più a ragionare in modo lucido e quindi già riportare l'attenzione sulla parte un po' più razionale, che cosa è successo perché oggi ho una bassa autostima? Quali eventi sono successi? Ma non è che c'è altro? Non è che dietro questa cosa c'è qualcos'altro? Quale paura hai in questo momento? Ti aiuto un attimo a definire il quadro generale perché quando tu hai già le idee chiare su quali sono i tuoi problemi, una volta che tu li hai definiti, sai anche come risolverli. Perché la bassa mm-hmm. sottostima molto spesso è la conseguenza di qualche cosa che ti è successo. Magari... Mh, ho rivisto i miei genitori, eh, ci ho vissuto, uno, non so, una settimana, siamo andati in vacanza insieme e di nuovo, come succedeva in passato, mi hanno demoralizzato. Io pensavo di essere diventata forte crescendo, però ora che mi ci fai pensare, pensare effettivamente un mese fa sono stata con loro e da lì è iniziato il tracollo. Oppure ehm, sono uscita con un ragazzo e... Mm, penso che non sia andata bene, penso che io non gli sia piaciuta perché vedi che effettivamente ho qualche chilo in più. Io stessa non mi piaccio e allora lì il problema: qual è che tu stessa non ti piaci? Con qualche chilo in più il fatto che tu sei uscita con questo ragazzo te l'ha soltanto fatto uscire fuori questo problema. Quindi, quando tu sai esattamente qual è il problema che ti ha portato ad avere una bassa autostima, sai come risolverlo perché lì devi fare l'opposto.
0: Mm Sono assolutamente d'accordo con te, quindi per per riassumere in in poche parole, una volta che eh, tu hai fatto un lavoro di di consapevolezza, di introspezione e hai capito il perché e il problema e diciamo l'elemento che che fa scattare questa questa mancanza di autostima, riesci anche a capire come eh, affrontarlo e ogni volta magari riesci, riesci a capire il meccanismo, ogni volta che riscatta, piano piano impara a gestirlo. Diciamo eh,
1: esatto esatto e poi se uno fa questo lavoro di consapevolezza sulla tua stima c'è anche lo step successivo ovvero se tu lavori in modo consapevole sulla tua, tua stima da zero la fai arrivare al so, 60-70% poi c'è anche la parte di riuscire a mantenerla sempre alta e riuscire a trovare il tuo metodo per renderti conto quando si sta abbassando e ricaricarla prima di evitare cioè prima di che arrivi allo 0% mm-hmm.
0: certo ehm, mi piacerebbe fare un collegamento con qualcosa che hai detto prima ovvero del, del quando c'è la mancanza di autostima e che tu fai, um, fai um, compari con la vecchia te che invece aveva l'autostima e che questa vecchia te non rispecchia più realtà, la realtà presente che stai vivendo cioè, a me piacerebbe veramente sottolineare il fatto perché Dele, ci capita a tutti, di, cioè tutti evolviamo sì. e cambiamo e delle volte è come se ci mancasse una parte della persona che eravamo, non so, sei mesi fa, un anno fa, perché delle il sì, cambiamento… un po' di malinconia. Ecco, e, e diciamo, cioè, una delle ragioni per cui non riusciamo ad andare avanti, per cui ci teniamo, cioè non riusciamo proprio a fare un passo in avanti verso la nuova versione di noi stessi, è proprio perché c'è… Cioè, ci, ci fissiamo e ci aggrappiamo alla vecchia noi o al vecchio noi e perché rivogliamo quell'altra versione quando in realtà è semplicemente la soluzione cioè semplicemente tra non è per niente semplice perché sennò non esisterebbero i psicologi però <ride> nel senso che non, vorremmo quella versione vecchia di noi stessi ma eh, forse dovremmo semplicemente lasciarla andare e accettare il fatto che siamo cambiati che c'è una nuova versione di noi in costruzione in, in,
1: lo so. ecco. Sì, sì, in costruzione c'è cioè, una nuova versione di noi che, che ci aspetta, a volte è più bella rispetto a quella del passato esatto. o, o rispetto a quella del presente, a volte è un po' più brutta, cioè, però mm-hmm. siamo noi, evolviamo, quello che a me piace dire è che non siamo dei robot, non siamo delle macchine, siamo esseri umani che viviamo in un mondo, non siamo su un ermo, viviamo in un mondo, quindi... Mm possiamo essere a contatto con delle realtà negative che ci influenzano e quindi è normale vivere dei momenti in cui eh, si cambia un po' facendo un passo indietro diciamo ma Mm è normale la vita
0: Mm ma quando ad esempio, non so se ti capita eh, in quanto life coach di proporre degli esercizietti ai, ai tuoi clienti per farli fare il percorso, eh, però eh, mi ricordo che io quando ho iniziato a vedere la, la mia psicologa, ne ho parlato nell'episodio di inizio anno, che si chiama 10 lezioni che ho imparato quest'anno, ehm, lei mi proponeva un esercizio da fare ogni giorno, dove, cioè prendevo un foglio, mi diceva di dividerlo in due e in una colonna, eh, nella prima colonna di mettere un successo della giornata, ma per quanto piccola possa essere, come anche essermi svegliata... eh, al al primo suono della sveglia invece di restare nel letto e nella seconda colonna nella stessa giornata ripensare a un vecchio traguardo del passato e scrivermelo e questo farlo tutti i giorni perché mi avrebbe aiutata a a capire che ci sono stati dei traguardi nel passato e che non, poco importava la dimensione del traguardo, perché poi guardavo anche il traguardo giornaliero che era piccolissimo, come non lo so, sono riuscita a fare questa cosa qui. Certo. Non so, a fare due passi, e che non c'era, non si potevano confrontare i traguardi secondo le loro dimensioni, come io la vedevo, e che era comunque, cioè, che stavo avanzando in qualche modo, era un esercizio di questo tipo che lo dico così per le persone se vogliono provare a farlo. Però eh, tu proponi qualche esercizietto di questo tipo, o altro tipo di esercizietto sì, per certo. le persone
1: certo mm. perché comunque le sessioni di life coaching sono separate da una settimana a dieci giorni ma nel mentre si lavora la persona a casa lavora e come lavora a volte ci sono delle tecniche un po' più specifiche ma non è questo il caso molto spesso ci sono degli esercizi semplici come questo qua che tu hai appena descritto da fare e mm. stima comunque è un argomento molto grande perché mh, Può essere suddiviso nel riconoscere il proprio valore, riconoscere i propri successi, eh, riconoscere il fatto che sì, si ha dei difetti, ma si può migliorare, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi gli esercizi che io propongo alle persone sono, come si dice, sono specifici per la loro situazione. Metti in caso Mm che c'è una persona che ha un dialogo interno negativo, però sa qual è il suo valore, soltanto che c'è una parte di sé che la butta giù tramite il dialogo interno negativo. Allora lì vedo un esercizio, adesso un esercizio che mi viene in mente, che mi piace molto, che anche io lo faccio a volte perché la vocina che abbiamo nella testa ce l'abbiamo tutti, è prendi le frasi negative che ti dici, le scrivi e poi dall'altra parte sempre il foglio diviso in due colonne, trasformi questa frase negativa in una frase positiva. Ovvero, un esempio, una persona che è, è solita dirsi che eh, non, non so fare niente, non sono brava in niente, scrivi dall'altra parte una frase positiva ma comunque realistica perché per condizionare il cervello bisogna comunque dire delle cose che non sono utopiche, che sono veramente realizzabili trasformi la frase da non sono brava a fare niente in in certe cose non sono brava ma devo soltanto studiare per diventare brava in quelle cose
0: mm-hmm. Mm-hmm. certo,
1: Perché certo. Com- sì. come lo, non sono brava in, in, in niente non puoi trasformarlo in sono brava in tutto non sarebbe realistico però ammetti a te stessa sì è vero in certe cose non sono brava ma, ma basta che io le studi
0: mm-hmm. Sì, sì, mi, mi, fai, mi fai ripensare con questo esempio, mi fai ripensare alla mia mentore perché è una mentore che mi segue nel mio percorso professionale e, che la settimana scorsa ci siamo sentite e le ho detto qualche frase del tipo ho paura che gli altri pensino che non sono capace eh, a livello professionale sì. e lei mi ha detto eh, non sei capace ancora, è solo una parolina, mi, che cambia ma cambia tutto, tutto il, il contesto e quindi mi fa ripensare a questo, perché non sono capace, è, t- è negativo, ma è al 100%, sì. e dire non sono capace ancora è come se ti dicessi che, hai, che puoi avere, puoi disporre dei mezzi per esserlo, e che c'è speranza, e che hai il controllo, eccetera, eccetera, e quindi assume un significato molto più positivo.
1: Beh sì, sì, è vero, è vero, mm-hmm. esattamente così, per quello lavorare in maniera consapevole sulla sull'autostima passa anche attraverso degli esercizi piccolissimi perché anche uh-huh. solo se aggiungila ancora in questi tipi di frasi la tua vita cambia e questo è semplicemente lavorare in maniera consapevole su di sé uh-huh. certo
0: ma sai che hai detto una cosa che è veramente eh, curiosa è che anche tu Utilizzi i suoi stessi esercizi certo Certo, eh, è curioso perché comunque c'è questa idea generale sbagliata ovviamente che se una persona specializzata per esempio nel tuo caso in autostima ci diciamo nella testa ma lei conosce tutti i segreti quindi è impossibile che abbia i suoi momenti di dubbi, di incertezze eccetera eccetera
1: sì allora (ride) è una credenza molto diffusa Ehm, però come, io dico, come dicevo prima, anche io sono una persona <ride> e quindi anche a me capitano delle situazioni che sono negative, che magari mi possono mettere in dubbio. Uh-huh. Però la differenza è che, anzi facciamo una premessa, una cosa molto importante, ciò che produce la mente, ovvero la vocina che abbiamo nella nostra testa, non la possiamo controllare, va uh-huh. in modo automatico ed è tendenzialmente negativa. E questo vuole per tutti, quindi anche se io ho fatto un percorso su di me e faccio questo come lavoro, purtroppo non posso andare a mettere a tacere questa vocina e soprattutto non posso indirizzarla verso il positivo. Ma ciò che posso fare è non darle retta. Mm E quindi anche questo esercizio che io ho detto di trasformare le frasi negative in frasi positive mi aiuta perché la mente purtroppo è sabotatrice. Mm-hmm. E quindi mi ricollego anche al fatto che dicevo prima di riuscire a trovare il proprio metodo per mantenere sempre elevata l'autostima. E questo mm-hmm. è, è un esempio perché mm, sono umana, tutte le persone hanno dei momenti di debolezza, <ride> hanno dei momenti in cui si buttano giù, anche perché eh, tutti viviamo dei fallimenti, cioè fa parte della vita, no? Però sta proprio nel come viviamo i momenti negativi e che cosa ne facciamo. E io li prendo come un momento ulteriore per sperimentare um, il viaggio altalenante dell'autostima, trovare tutti i piccoli trucchetti e mettere proprio a punto um, gli esercizi che io do semplicemente alle persone che si rivolgono a me mm,
0: molto, molto interessante. E, prima di concludere vorrei farti una domandina. Ehm, se potessi dire alla vecchia te del passato, potrebbe essere persino la vecchia te all'elementare, sì. eh? quindi potresti sussurrarle qualcosa in un momento difficile, cosa sarebbe qualcosa che poi hai capito in età adulta e che vorresti, aver, vorresti poterti dire, cioè non puoi perché... <ride> Sarebbe bello. <ride>
1: ma co- cosa le diresti? Che cosa le direi? Allora, stai cercando una frase di impatto, soprattutto una frase che puoi dire ad un bambino.
0: Mm-hmm. Io ho detto la bambina, il sì, no, no, eh, no, tema infatti... potrebbe essere qualsiasi altro momento.
1: Ma oh, guarda, ah, mi piace il fatto di me bambina, perché comunque è lì che è iniziato tutto, no? Eh, le direi che ecco, questa mi piace, le direi che il suo valore non è determinato da che cosa pensano gli altri, da che cosa dicono gli altri di lei. Mm-hmm. E le direi anche di mm, non dare ascolto ai propri pensieri negativi che sono creati da, dai dubbi che hanno insinuato de, le parole cattive delle altre, delle altre persone, ovvero non lasciarti influenzare che cosa dicono gli altri, perché gli altri vanno e vengono, perché gli altri neanche si ricordano che ti hanno trattato male, non se lo ricordano, non mm-hmm. sono neanche consapevoli, quindi pensa a te stessa, pensa a renderti fiera da sola, bello. perché è tutto ciò che conta.
0: Bello, <ride> bello e bello. <ride> Tra l'altro eh, penso che sia una delle lezioni... Le più importanti e più difficili da, da imparare, ovvero che quello che ci viene detto o che ci viene fatto dagli altri più delle volte non è personale, di non prenderlo su personale perché è semplicemente eh, il riflesso di qualcosa che arriva dagli altri esatto. e non prenderla personalmente permette di non distruggere la tua stima che si ha in sé e di sé e di, di, non, di non distruggersi, semplicemente di non farsi abbattere.
1: Esatto, esatto.
0: E uh, un'altra seconda demandina. <ride> prima di arrivare alla terza, è <ride> eh, 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 se per te crescere fa paura, e perché?
1: Allora, per me crescere fa paura alla mente. Mm-hmm. Perché mentalmente, la, cioè aspetta, perché la mente pigra la mente sta bene nella sua conforto zone, lo vediamo sempre no? Quando, ma devo fare qualcosa di nuovo oppure devo iniziare un nuovo lavoro devo fare una nuova avventura subito che cos'è il primo pensiero che uno ha ansia, paura, non l'ho mai fatto mm-hmm. <ride> e quindi crescere è qualcosa che se tu cresci perché vai verso qualcosa di migliore che tu non hai mai fatto, comunque che tu hai fatto anni addietro, però mh, crescere non... se lo fai per te stesso, e quindi sei consapevole che tu stai crescendo per te stesso, non fa paura, perché quando hai capito che la vita eh, cambia, quindi tu cambi anche se non lo vuoi, tu cambi. Almeno diventi padrone del tuo cambiamento, cioè, spero di essermi spiegato.
0: Mm, certo eh, io ti, ti riformulo quello che ho capito io e mi dici se abbiamo capi- capito sì perché bene. era il mio pensiero espresso mm. ad alta voce no non cioè, c'è cioè, penso di aver capito ma giusto per per, per vedere se ho capito bene ecco mm. <ride> nel senso che una volta che tu capisci che cambi e che lo accetti il cambiamento assume eh, un'altra dimensione forse è più facile forse semplicemente eh, beh, lo accetti non so sì
1: sì, 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 è questo. Accetti il fatto che tanto, se tu vuoi o tu non vuoi, tu cambierai. Mm-hmm. E certo, quindi ma è... lo fai in maniera consapevole di crescere. Mm-hmm. Cioè, è il principio tu, della
0: vita alla fine. Sì,
1: decidi tu spontaneamente di dire ok, tanto... Cambierò se io non faccio niente per me, per la mia crescita personale, per prendermi cura di me, tanto tra tre mesi sarò una persona diversa. Allora perché non diventare consapevole di questo cambiamento? E quindi, è un, ecco, è un cambiamento consapevole che quindi non fa paura, mentre i cambiamenti mm. che non sono consapevoli, quelli sì che fanno paura, perché non sai dove vai. Certo, certo, sì.
0: chiarissimo, chiarissimo. Ehm... Grazie, e quindi passiamo alla terza domandina, Eh, se hai qualche risorsa o libro, documentario eh, sulla tematica dell'autostima che ti ti piacerebbe condividere con chi ci ascolta, metterò tutti i titoli se ne hai, eh, esempi, non lo so, risorse nella descrizione di questo podcast.
1: Ok, sì, allora, vorrei consigliare due libri che sì e no sono inerenti all'autostima, Perché comunque parlano di se stessi. Mm. Allora, un libro, partiamo dal più leggero. Un libro è un romanzo che io ho letto in francese, ma c'è anche la traduzione in italiano, che si chiama in italiano La tua seconda vita inizia quando capisci che ne hai soltanto una. Ah sì, l'ho letto. L'ho letto. Mm. (ride) Per me è stato illuminante, perché comunque, visto che è un romanzo, racconta una storia di una ragazza, È molto leggero, però è scritto così bene che ti illumina su certe cose, soprattutto riesce ad entrare, perché io l'ho fatto anche leggere ad altre persone qua in Italia, quindi per quello so che c'è anche in italiano, è illuminante perché ci prende. Cioè, mm. non, non voglio dire di più perché sennò poi spoilerò. Oh. Certo, certo. <ride> però è, è proprio un bel libro. Poi tu l'hai letto, non è tanto lungo, saranno 250 no. pagine. Mm. Poi è poi scorrevole. Quindi questo libro consiglierei. Così si lavora su se stessi ma si legge anche un romanzo, quindi siamo tranquilli. <ride> e poi un altro libro che è un po' più tecnico, però veramente lo sto rileggendo in questi giorni e c'è sempre da imparare parla delle cinque ferite con cui l'uomo può nascere in questo mondo e si chiama appunto Le Cinque Ferite di Lisa il cognome è francese anche lei il libro c'è cioè in italiano eh, non mi ricordo il cognome ma comunque si è detto che li scrivi e praticamente uh-huh. parla uh, di come la nostra vita i nostri comportamenti, i nostri atteggiamenti possono essere influenzati a seconda di una ferita che noi abbiamo strutturato quando eravamo piccolini. Le ferite sono cinque, sono l'umiliazione, l'abbandono, l'ingiustizia, il rifiuto e il tradimento. E quindi un po' più tecnico, ma ti aiuta a comprendere anche quali sono i tuoi problemi. Leggendolo, lei parla in un modo che ti permette di comprendere se effettivamente tu... Eh, hai un problema riguardo un ambito della tua vita con te stesso o con gli altri e quindi ritorniamo sempre al punto principale, se tu capisci qual è il tuo problema sai anche come risolverlo.
0: Mm, ma eh, io non so perché Flavia ma io e te continuiamo ad accumulare coincidenze su coincidenze <ride> perché di questo libro ne parlavo neanche t- tanto tempo fa me ne parlava qualcuno ehm, e io avevo deciso di leggerlo e sì mi, mi spera tantissimo grazie per avermelo ricordato perché <ride> me ne ero dimenticata e parlo di coincidenze eh, tramite perché eh, raccontino storia breve time. <ride> <ride> eh, io e Flavia abbiamo iniziato a seguirci su Instagram abbiamo iniziato a seguire i rispettivi comp- contenuti eh, poi un giorno ho pubblicato la storia della maratona di Montpellier dove abito in Francia e eh, Flavia mi ha scritto riconoscendo la, il disegno che c'era sulla maglietta della maratona e mi ha chiesto se, se ci abitavo e si è scoperto alla fine che Flavia ci aveva vissuto qualche tempo fa no? <ride>
1: sì ho vissuto tre anni e mezzo dal 2015 al 2018 in, a, Stra- a Montpellier prima ho vissuto a Strasburgo quindi sì è stato curioso.
0: <ride> Già, Soprattutto che io mi ci sono trasferita nel 2018 quindi è veramente ah, incredibile sì. tu sei partita e io sono <ride> e niente, mi ha fatto sorridere come coincidenza e con, veramente ti, ti, certe cose ti fanno dire le cose sono connesse diverse, non lo so, qualcosa di strano succede qualcosa <ride> c'è,
1: qualcosa c'è
0: comunque eh, grazie mille per i suggerimenti No, di
1: con poi il eh... libro, faccio solo un appunto il libro, quello delle ferite c'è il primo libro che è uscito, è uscito tipo 15 anni fa, se non mi sbaglio mm-hmm. e poi c'è il volume 2 che uno crede che si, si possano leggere in modo separato, ma invece va letto prima il libro che è uscito 15-20 anni fa e poi va letto l'altro libro, così ah. se qualcuno è interessato comunque poi ti passo tutti i titoli ma bisogna prima mm. leggere uno e poi leggere l'altro Ok, ok,
0: grazie per la precisazione, non lo sapevo. E, e, e niente, eh, aggiungerò qualche altro titolo che ho letto anch'io io l'anno scorso, nel periodo in cui, in cui non mi sentivo tanto bene a livello di autostima. Metterò tutto nella descrizione dell'episodio. E Io ti ringrazio tantissimo, Flavia, per grazie essere attenzione. venuta a parlare di, del tuo lavoro e di come aiuti le persone e della tua esperienza personale. Non, non credo sia facile parlarne, però grazie mille.
1: Grazie a te e spero con la mia storia di aver, eh, con questi consigli, con questa chiacchierata, di aver aiutato qualcuno.
0: Eh, sicuramente, sicuramente.
1: <ride> <ride> Grazie.